0: RCF. Belle bon après-midi à tous, sur RCF il est 13h. Et voici le journal de Radio Vatican.
1: Le pape envole actuellement vers Bahreïn pour un voyage apostolique placé sous le signe du dialogue interreligieux d'abord et avant tout. Un dialogue favorisé par son amitié avec le grand imam de l'université Al-Azhar Al-Tayeb. C'est ce que nous verrons juste après les titres avec notamment Mgr Inder, l'administrateur apostolique pour l'Arabie du Nord. Multiplication des incidents entre palestiniens et israéliens. Ce matin dans la vieille ville de Jérusalem, un palestinien attaqué au couteau des soldats israéliens avant d'être abattu. Espoir de paix en Éthiopie, dans la région du Tigré. Gouvernement fédéral et rebelles tigréens déposent les armes avec pour objectif de faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, le pape François s'est donc envolé ce matin à 9h45 depuis l'aéroport de Fiumicino à Rome direction le royaume de Bahreïn. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans ce pays du Golfe Persique. Il devrait arriver sur place vers 14h45 heure de Rome, 16h45 heure locale après 5 heures de vol. Un voyage en tout de 4 jours sous le signe du dialogue interreligieux Marine Henriot.
2: Oui, comme l'a rappelé François lors de l'Angélus de la Toussaint avant-hier, le cœur de ce voyage c'est l'indispensable rapprochement entre l'Orient et l'Occident. C'est pour cela que dès demain, le pape se rendra à la clôture du forum pour le dialogue entre l'Orient et l'Occident. Ce forum est organisé par le Conseil des Sages Musulmans, une institution qui cherche à promouvoir la paix parmi les musulmans mais également avec les autres religions. Le pape qui rencontrera les membres de ce Conseil des Sages Musulmans également dès demain. Ils liront ensemble des passages de la Bible, des passages du Coran et effectivement signe de la coexistence et du dialogue presque tout au long de ce voyage. Le pape François sera accompagné du grand imam Al-Tayeb. Alors, autre trait de ce déplacement, François sera évidemment à la rencontre de la communauté catholique locale, en minorité, dans un royaume où 80% de la population est musulmane, principalement chiite. 80 000 catholiques environ vivent à Bahreïn. Samedi, une messe sera célébrée au stade. Près de 25 000 fidèles pourront s'y rendre. Et enfin, dernière étape de son voyage, François rencontrera les prêtres et Présent à Bahreïn, dans la première église qui fut construite dans le royaume, c'était en 1939.
1: Marine Henriot. et ce dialogue interreligieux qui sera au centre de ce voyage apostolique, il est marqué, vous l'avez dit, par la relation d'amitié toute particulière que le pape François entretient avec le grand imam de l'université Al-Azhar, Al-Tayeb, considéré comme la plus haute autorité sunnite. Une relation sur laquelle revient monseigneur Paul Inder, il est l'administrateur apostolique pour l'Arabie du Nord.
3: Il y a là un rapport particulier qui est plus avancé, plus profond que peut-être avec d'autres euh, dirigeants musulmans. Et le pape profite de cette relation particulière de pousser en avant, euh, je dirais, le dialogue. Évidemment, il, il ne voudrait pas le limiter à une, une portion, une, une partie de, du monde musulman seulement. Et probablement, il y aura aussi la possibilité d'approfondir euh, les relations, pas seulement avec les sunnites, mais aussi avec les chiites ou d'autres tendances à l'intérieur du monde euh, musulman. Et ce que je vois, c'est que le pape, il simplement, il est conscient qu'il faut euh, améliorer les rapports entre les religions et de trouver une base commune pour agir regardant les grandes questions l'humanité, qui sont la paix, la justice, le climat euh, et, et bien d'autres choses, y compris évidemment les droits humains.
1: Monseigneur Paul Inder, l'administrateur apostolique pour l'Arabie du Nord, il était interrogé par Jean-Charles Puzzolu. Ce soir, vers 16h30, heure de Rome, vous pourrez suivre en direct, commenté en français, la rencontre du pape avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique à Bahreïn. Ce sera sur notre site internet www.vaticannews.va, mais aussi sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Les attaques, affrontements et tensions ne cessent pas. Jérusalem est dans les territoires occupés entre Palestiniens et Israéliens. Ce matin, c'est dans la vieille ville de Jérusalem qu'une attaque au couteau a eu lieu. Le dernier incident date dans la ville sainte. À Jérusalem, les précisions de Valérie Ferrand.
4: La tension reste très vive dans l'ensemble de la Cisjordanie, notamment dans la vieille ville de Jérusalem, bondée de touristes et de pèlerins, où un jeune homme a été tué en matinée près d'une des portes d'entrée de l'Espagne des mosquées par les forces d'occupation israéliennes. Selon la police israélienne, ce dernier a blessé au couteau un soldat en train de filtrer le passage à cette porte. Un autre soldat a été légèrement blessé. Auparavant, l'armée israélienne avait tué un homme de 42 ans dans le village de Beidoukou, au nord-ouest de Jérusalem où les troupes israéliennes étaient entrées dans la nuit, transformant les rues du village en champ de bataille. La région sud de Hébron continue de faire face à des bouclages et des incursions suite à l'attaque de dimanche près de la colonie de Keria Tarba, qui avait fait un mort parmi les colons. C'est dans cette colonie que vit le député Ben Gvir, dont le parti à l'idéologie fasciste vient d'obtenir un nombre record de sièges au Parlement. Les forces d'occupation israéliennes ont en revanche allégé considérablement le bouclage de la région de Naplouse où une délégation de diplomates occidentaux s'est rendue ce matin. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: La Serbie et le Kosovo invités à accélérer leur processus de normalisation, par le chancelier allemand Olaf Scholz. Il s'exprimait à l'ouverture du neuvième rendez-vous annuel du processus de Berlin consacré aux Balkans occidentaux. À l'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine, nous force à nous rassembler pour préserver la liberté, et la sécurité en Europe. Il est temps de surmonter les conflits régionaux qui nous, qui vous divisent. a poursuivi le chef du gouvernement allemand. Trois accords doivent être signés aujourd'hui concernant les Balkans. L'un sur la reconnaissance mutuelle des papiers d'identité, les deux autres sur la reconnaissance des diplômes universitaires et professionnels. Des routes encore bloquées au Brésil par des partisans de Jair Bolsonaro qui refusent la défaite de leur candidat à la présidentielle du 30 octobre. Le président sortant les a pourtant appelés hier à lever les blocages tout en reconnaissant des manifestations légitimes quand elles sont pacifiques. En Équateur, l'état d'urgence toujours en vigueur dans deux provinces, celle de Guayas et celle de Guayaquil. En cause, une vague de criminalité liée au trafic de drogue. Des violences ont éclaté hier dans une prison. Deux détenus sont morts, six sont blessés. Mardi, une série d'attaques à l'explosif et à l'arme à feu contre des postes de police. Des stations-service et un hôpital de Guayaquil ont causé la mort de cinq policiers. Ces actes seraient la réponse au transfert, vers d'autres prisons. De mille détenus du bénitencier de Guayaquil contrôlés par des bandes de narcotrafiquants. Une heure d'espoir en Éthiopie et plus précisément au Tigré. Après deux ans de guerre, le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens sont en effet tombés d'accord hier pour cesser les hostilités. L'annonce en a été faite à Pretoria, en Afrique du Sud, où se tenaient depuis plusieurs jours des pourparlers sous l'égide de l'Union africaine. L'objectif est d'apporter des aides humanitaires et de réintégrer le Tigré. À Johannesburg, les détails de Gabriel Porometo.
0: C'est devant les caméras des journalistes que les chefs des délégations du gouvernement éthiopien et des rebelles tigriens ont signé l'accord de cessation des hostilités hier soir. Les rebelles se sont ainsi engagés à reconnaître l'autorité du gouvernement fédéral et ont accepté un désarmement complet des troupes du TPLF d'ici 30 jours. Le gouvernement, quant à lui, doit reconstruire les infrastructures, restaurer les services et l'aide humanitaire dans le Tigré. L'accord, salué par l'ONU, est le plus grand pas vers la paix avancé par les deux parties depuis deux ans et le premier dialogue rendu public entre les deux camps. Il amorce le début du processus de paix selon les mots du haut représentant de l'Union africaine pour la corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, qui menait la médiation. Les pourparlers avaient commencé le 25 octobre dernier sous l'impulsion de l'Union africaine et alors que les forces fédérales sont parées de villes clés comme Chir et Alamata. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé à ses partisans lors d'une conférence dans le sud de l'Éthiopie que les forces gouvernementales étaient en train de gagner la guerre. Il a salué l'accord hier soir. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican. Les deux tiers de la population sud soudanaise
1: sont menacés d'insécurité alimentaire et de famine, soit pas moins de 8 millions de personnes, c'est l'alerte lancée par l'ONU. Cause de cette menace, les inondations, la sécheresse et les conflits. D'où la nécessité de maintenir l'aide humanitaire et de prendre des mesures d'adaptation au climat relève le rapport onusien. Preuve de la difficulté d'exercer son métier de journaliste en Chine, Radio-Canada ferme son bureau de Pékin après 40 ans de présence. Son correspondant ne peut pas obtenir de visa pour travailler. On nous a forcé la main, indique le directeur général de l'information du groupe audiovisuel public canadien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h hors de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.
0: Le journal de Radio-Vatican était présenté par Xavier Sartre.